0: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？有的时候，当人家问我这个问题的时候呢，都带着一些。我觉得啦，哈，有一些面部表情是让我在想说他为什么问我今天好吗？主要的原因呢，是因为有的时候呢，以这个临床心理师来讲，他们常常都觉得说，哦，我的职业是人家倒垃圾给我，这样我怎么可能好？一天到晚收人家的垃圾，所以他们都抱着很职业的态度说：“你今天好吗？”其实我大部分的时候都还不错。那有的时候呢？有一些呃，父母啊会很担心小孩将来想要走心理师这一行，然后就会问我说：“哎。”怎么办呢、啊？呃，这个将来他的职业哈、哦，如果都是一天到晚听一些负面的东西哦，呃，会不会对他有不好的影响？那其实呢，在这一方面，我会觉得这个是在个性上哈、哦，是我觉得是会有差别。呃，有些人的性格是很容易被别人的状态拖下去，而且无法自拔的话，自己拔不出来的话，我觉得可能就不是很适合这个行业。那我当初走。入这一行啊，其实也是误打误撞。我也没有做什么事前的评估啊，然后做一些我自己的心理测验啊，知道我适不适合走入这一行，就懵懵懂懂的就走进来了。其实那时候主要是因为我其实他想念的东西、想做的事情都没这天分。那这个想要当医生哦、呃，物理、化学、生物通通不行啊。想要做那个工程师啊，数学就不行，理科不太行。那所以就排除法，最后就修了这个普通心理学。那刚好碰到一个非常非常好的一个教授，就启发了我这一方面的兴趣。所以也没有想太多。如果真的真的要想很多的话，我是觉得真的是可以考虑一下哦，自己的性格是不是会呃很容易受周围的事件。跟呃其他人的情绪跟状态的影响，那都会或多或少都会，那就是那个程度的问题。而且我刚刚讲第二部分，就是能不能够自己拉出来了。好，那我刚好觉得我是一个好像不沾锅啊，就是我在整间跟病人互动的时候会很投入。那当然有些状况会让我在之后也会去做很多的思考跟研究，但是基本上我自己的情绪呢，呃，不会很大幅度的因为某一些病人的状态。而所受影响，虽然这样子说了，我今天还是要跟大家分享我最近碰到的呃一个人，我也是在想说，真的也，大家讲说。这个碰到心理师都没好话讲。我一开始都觉得说，哦，这是大家的刻板印象。后来仔细想想，有谁会很开心的时候说，哇，我现在人生好棒哦，我去找个心理师聊一聊，或者是说我今天好开心哦，这一阵子好幸福哦，我要去找个心理师聊一聊，好像没有这样的事情。所以一定是碰到有事情会去找心理师。那我最近碰到的呃这个人呢，他是一位男士，大概是呃中年左右。那他一家现在我们大部分的人哈，一家大概就是我们所谓的这个 nucleus family 啊，呃，小家庭就是父母嘛，儿女。他的父母年纪大了，然后他跟他姐姐感情非常好，所以他们的 nucleus family 四个人感情都非常好，各自都有结婚哈。他姐姐有结婚，他也有结婚这样子。父母在台湾，那他跟他姐姐是在美国。在最近的时候呢，他姐姐就突然被诊断是癌症。的末期，呃，而且是非常非常这个 aggressive 的 cancer， 就是恶化的很快。这个爸爸，好、哦，他们的父亲就是很疼女儿的那种，你知道吗？哈、哦，所以跟他女儿感情也真的是特别特别的好。接到这样子的消息，真的是噩耗。那父母当然就是非常的焦急，要。赶快打包，好，就是赶快奔去美国跟他们的女儿在一起。那在这个忙碌的当中呢，爸爸就在市场的时候买东西的时候呢，不小心跌了一跤。其实跌这一跤的本身呢还好，但是因为年纪大了，所以呢脚有骨折，那就医治咯，对不对？那暂时不能动咯。但是这个本身其实是不难治的，这个骨折其实修养就会好。但是这位父亲呢，就因为这样的事情，就陷入了一个不可自拔的状态，就觉得说自己年纪大了没有用了，现在女儿需要他也不能去了，这样活下去有什么意思？好，然后呢，就整个陷入深渊当中，到了一个地步，他不肯吃不肯喝，结果。状态，你知道，年纪大的人，只要有一点点不对的时候，常常就牵一发动全身的，整个系统就要垮台了。所以，更何况他现在的心态是这么糟糕，然后呢，又又不照顾自己。他其实身体本来不错的，只是骨折是个外伤，但是呢，变得又不吃不喝，不照顾自己，又卧床不肯动，哇，情况就非常非常快的恶化。结果真的眼看着他这个父亲真的就没有几天了，可能就快过世了。这个妈妈想说没办法，要赶快叫他的儿子回来。但是在美国，他姐姐的状况呢也是非常的紧急。哇，这这个两难真的是很很挣扎，心里面真的是很煎熬。最后他决定了，他的老妈妈在这边一个人不行啊。那他姐姐还有他姐夫，还有他姐姐的孩子们，所以就决定上飞机呢，回到台湾来。结果在回到台湾来的路程当中，他的爸爸过世了。结果当他飞机落地还没有到家的时候，他的姐姐过世了。你可以想象人生这样子的经历，这样子的打击是如何承受，要怎么走下一步啊？有的时候在这样的情况之下，我才好像可以理解我们常常用的词句。什么叫举步维艰呐、啊？就说我这个下一步都不知道脚要怎么抬起来迈出去，可是他必须要继续，因为他还有老妈妈在。那还好他回来了，可以帮他妈妈一把。但是人生在经历这样子事情的时候，我们所谓的生死大事的时候，我就想到跟我们的心理学有些什么关系呢？当这样子的一个人走入你的枕间，告诉了你发生在他身上的事情的时候，你能说什么？你可以为他做什么呢？你就坐那边听他说吗 ？Maybe？ 还是你能够很有智慧的，可以为他指引出来一条明路呢 ？Probably not。所以这个心理学原来是从宗教跟哲学发展下来的。之前可能跟大家提过。现在我们都希望是用科学的方式来回答心理学的问题，但是这本身是有很大的挑战性，因为心理是我主观自身的感受，你怎么让它用客观的方式测量呢？我今天跟你讲说我伤心到活不下去了，这个感受你明白吗？这样子的感受你了解吗？其实很困难呐、啊，好是很困难，但是这个生死学。确实是心理学里面很大的一部分，这英文叫做 “death and dying” 啦，哦，这个听起来都不是很令人愉快的这些词汇。现在来讲，大部分可能就是被放在发展心理学底下。以前的发展心理学好像就是儿童心理学一样，因为所谓的发展嘛，就是从生下来发展到成年。很长久以来，发展心理学确实都是着重在于儿童的发展上面。但是后来呢，就有一派人提出来说，其实发展是一生一世的事情，不是到了成年人之后就停止发展、停止改变了，是我们要不断的学习、不断的适应、不断的改变。所以后来这个发展心理學。心理学呢，就变成 lifespan， 就是一生的过程，所以到最后就是面临面对死亡。嗯、um, ，真的是很难去讨论的一个议题，但是确实是我们每一个人迟早会接触到的一个议题。那我想哈，分成两个部分来跟大家一起讨论。第一个就是面对死亡。到底跟心理有什么相干？那第二个是特别的，想要跟大家分享。之前我在做关怀师的时候，在医院里面，呃，几乎所要面对的都是一些生死相关的大事，所以我会分这两个部分来跟大家一起讨论分享。那一开始的时候是 death and dying and psychology 有些什么关联？在前几周。我在一个呃大学生的这个夏令营里面跟他们分享，结果讲完之后呢，有一个即将要升大学的高三生，高三毕业生，大概十八岁左右吧，我猜，跑上来跟我讲说：“老师，我想要问你，我经常在半夜的时候忽然想到我可能会死，会好害怕、好紧张，会害怕到哭，诶，这样正常吗？”说实在的，这可能不是很常见，但是我们在人的一生当中，当我们面对到死亡的时候，或者是被提醒到生命是有限的时候，都会在我们心里面，好像是至少会揪一下。那多的话，可能会造成一些冲击。为什么会有这样子的现象跟状况呢？其实这个有两个不同的层面。第一个是不可控制，不可控制跟未知，在人的心理层面，有控制感是很重要的。所以，我们其实很愿意去花很多资源去换得控制感、欸。哎，你有没有常常听到我们周围在人际关系当中说：“嗯，我妈的控制欲好强哦。”你知道吗？讲到这个，呃，我现在越来越觉得老人很难管啊。呃，前两天我去我的姨妈家，哈，那是我妈妈的姐姐，所以九十多岁了。哎呀，我们就叫她不要忙了，不要忙了，哈，她就一定要去找一个礼物给我们，所以就蹲在那边翻箱倒柜的。我就很担心她，哈，这样子会跌倒啦，或会太累啦，所以就是讲说你不要找了，不要找了。她就忽然，她人还是蹲在地上，好动都不动，忽然很大声的说：“给我自由！”哇、哦！我就想说，哇，我的控制欲这么强吗？但是从他的角度来讲，是啊，我想去找个东西，你都不让我找啊！其实我们或多或少在我们的生活当中，在环境里面，都会希望能够有可预测感以及可控制感，这个都是很重要的。可是，在我们面对死亡的可能性的时候，这两者都没有了，你不知道什么时候，用什么方式。这件事情会发生在我们身上，而且发生之后呢，死亡之后是什么样子，不可控制、不可预测、更不可知，这些都是会让我们心里面产生很大的焦虑的东西。在我们面对死亡的时候所产生的心理反应，进而影响我们的一些行为，这个在心理学里面呢也有蛮多的研究。那很多的研究呢是从社会心理学里面产生的。在社会心理学里面有一个很著名的理论，叫做恐惧管理理论 （terror management theory）。那这个 terror management theory， 当然它的名字讲说是恐惧管理，它还不是 fear 哦。好，我们中文讲就是恐惧嘛，英文 fear 它的程度还不如 terror，terror terror 是非常极大的恐惧，好，叫做 terror。那里面所讲的呢，大部分是指我们面对死亡的时候所产生的恐。惧。剧，那这个 terror management theory 呢，就研究出来说，我们因为被提醒了自己的有限，以及可能要面对死亡之后的未知跟不可预测性，会直接影响我们的行为，而有的时候这个影响是在我们的意识之外。所以他们之前呢，就有做一些研究，那用到的呃、嗯、一个概念呢，其实就是提醒你生命的有限。提醒你可能会死哦。那这个英文叫做 mortality salience， 呃，中文翻成死亡凸显性。好，死亡凸显性，我理解 mortality salience 的意思就是说，我们意识到我们的有限。我们意识到我们会死这件事情有多强烈，好，有多强烈那个 salience。那所以他们做了呃这个实验呢，就是对于一些法官，好，把法官分成两组，那有一组就是提醒他们死亡，他们可能面临到死亡，另外一组没有，然后叫他们去。判断一些案例，那这些案例呢，有各式各样的案例了。那他怎么提醒你会可能会死呢？其实，在社会心理学底下，哈，我觉得很有趣的一点是说，你做研究的时候要非常有创意，因为你不能直接去问人家嘛。像社会心理学底下有一些议题，好是什么偏见啦、啊，好或者是呃这个刻板印象啦、啊，或者是歧视啊这些事情。那如果我直接去问你说，哎，你会不会很不喜欢原住民啊？或者是在美国问你说：“你是不是觉得黑人都很笨啊？”哎，你直接这样子去问他，谁会跟你讲说，嗯，我也这样觉得啊？所以他们一定要用一些非常有创意的方式，间接的去测量这些东西。Mortality salience 也是一样的，所以他们就会跟这些呃这个法官啊、哦、讲说，我们要做一些实验，那有很多很多的心理测验，麻烦你填一下。他们会给他们填很多的测验，但是就会统称说是心理性格测量这样子哈。其中里面就有一个，就是说你对于面对死亡。的感受与想法有哪些？就直接这样问他们了、啊，但是就把这一题就藏在很多其他的心理测验的题目里面。那问了这一题，他要写出来啊，他要写，他要想一想，他面对死亡啊，所以这个就提高了他的 mortality salience， 好，让他自觉到他的有限，跟他可能面对死亡时的想法跟感受。那另外一组就没有，那结果就发现，在重复很多次的实验当中，这已经是历史悠久一连串的实验了哈，嗯，就发现。法官们在被提醒了自己的有限可能会面对死亡的时候，他们对于一些道德相关的判断会比较保守一些。也就是说，他们对于一些比较妨害风化的案子会判的很重。所谓的很重是多重，是判的比没有被提醒自己会死的那一组来的显著的重。好，所以是两组相比，最后。大家的结论呢？好，就是说我们在没有意识到的情况之下，当我们被提醒到了可能面对死亡的时候，其实会影响我们的判断、我们的决策以及我们的行为的。所以，这个在我们的心理状态来讲，其实是一个蛮大的影响。面对未知的是一个影响。那我刚刚讲到还有另外一个层面嘛，就是失去我们所爱的人，这个是另外一个层面。当我们在被提醒死亡的存在、生命的有限的时候，除了我们自己的死亡之外，我们在面对失去亲人挚爱的时候，那样子的悲伤跟痛苦，又是另外一个层面。这个就比较属于依附性，我们心理学里面讲的依附性。那依附性是什么呢？它原来的一开始是在形容。主要照顾者跟孩子之间的一个关系。那我们现在讲主要照顾者，原始来讲就是妈妈。好，因为现在是社会比较多元化，不见得是妈妈，所以我们就会用主要照顾者来代替这个名词。基本上就是小孩刚生下来跟他的照顾者之间形成的一个关系。这个依附性呢，是彼此都有依附，但是大部分是新生儿刚来到这个世界上学习。倚靠的一个经验跟对象，那他后来的定义呢？演发呢，就是说，任何人事物，当你想到他或看到他的时候，会带给你正向的情绪跟感受的，就是有依附性。所以大家可以想象到后来的演变，其实不见得是要是人呢、啊。好，有些人在做某些事情的时候，或者是这个宠物是一定有的，甚至其他没有生命的东西，我们可能都会产生依附性。特别是在我们感觉到有挫折或者是伤心难过的时候，你看到它，你就会感觉到欣慰，感觉到幸福，感觉到开心。好，那这个就是。如果有这样子的感受，就是你跟他之间有这个依附性了。那可想而知，当你有依附性的人事物不在的时候，心里面所感受到的就是一个 loss。我们所谓的失去的东西，就是心里面少了一块，原来有东西在那边，让你觉得充实，让你觉得满足。结果这个东西一下子被抽走了，是一个 loss。这样子的一个呃，我们所谓的 grieving 的 process， 好，你要去适应失去你所依附的人、事或物，都是在心理适应上面一个非常大的挑战。所以在面对死亡的时候呢，其实，在心理上面来讲是这两大的层面。所以回到我一开始讲的这位男士，他一下子面对到太多了，而且太突然了。好，我们以前不是这个中文有讲一句话是“久病床前无孝子”吗？所以，如果我们所爱的人生病很久，其实对我们来讲是给我们比较长的时间准备；那对那个生病的当事人来讲是比较不舒服。但是如果有些人是忽然之间就。过世了，离开这个世界，离开我们的话，其实对那个当事人来讲痛苦比较少一点。可是对周遭的人来讲，那个适应就会比较困难一些。所以我刚刚一开始讲的这个人呢，他不但是在短时间内要接受这样子的事实，而且还不止一个，他是同时失去了两个亲人。所以这样子的震撼还不止这个诶、欸，对不对？我一开始讲的是什么？他是真真实实的被提醒到他自己的有限。他自己可能死亡啊，对不对？所以，我们说，了，在对这个法官来讲，你只要问他一句说：“哎，你对于自己的死亡有什么看法跟感受？”的时候，就可以影响到他的行为了。那你现在真真实实在你面前面对的这些残忍的事实的时候，你可以想象到心里面的冲击是如何的大。那在心理师在这个过程当中呢，能够扮演什么角色？这个是我最后要跟大家呃一起讨论的。那特别是也是要趁这个机会跟大家介绍，这有一个专业哈、啊、叫做关怀师，其实不是心理师。好，那我先讲一下心理师在遇到这样子的情况的时候呢，我们能做什么？那其实呢，我们陪伴是很重要的一部分。那让这个当事人呢，在枕间有一种不需要担心被别人批判。不需要担心别人眼光的环境之下，可以去整理好他的思绪跟情绪，可以去叙述他内心的感受。不时的啊，我们可能可以提醒，当他有的时候，有些人会钻牛角尖嘛。当他好像有钻牛角尖的时候呢，我们可以提醒他，把他拉回来一下。特别是有的时候啊，我有些病人是比较长久的病人，所以我知道他的历史，我也知道他人生的故事。那当他讲说哦，我先生每次都这样的时候，我说哦，不是这样。说，因为你之前告诉过我，你先生曾经怎样怎样哦，他也不错哦。他说啊，对哈、啊，我都忘记了。所以有的时候人的记忆，哈，有的时候会有些偏颇。那有的时候心理师在的时候呢，其实不只是记忆，甚至我们的观念，有的时候可以稍微的被拉回来一下。然后在他的情绪的抒发跟他情绪的整理上面，可以有一些协助。这个是心理的部分，但是并不是每一个失去亲人的人都需要去看心理师啊。这是我们人生必经之路啊，对不对？一定会失去我们所爱的人事物。那在正常的情况之下，我们大部分的人都可以自己走出来。但很幸运的是，其实我们人生嘛，一路走来还好这种事情应该不是常发生嘛。但是呢，有些地方却是在数字上来讲这种事情常常发生的所在地或者是场景。那其中之一就是医院咯。好，常常有的时候人家讲跟我抱怨很多很多东西的时候，我就是说，哎、欸，你有机会如果去医院的急诊室坐一坐，你会。发现你的观点可能会有一些改变，因为在医院是一个很特别的地方，对不对？你没事不会去医院玩嘛，所以去医院的人，要不在那边工作，要不然就是有需求。有需求就是身体上很基本的需求。我之前在做关怀师的时候，工作的地方就是医院。所谓的关怀师，呃，其实是后来的名词，哎，这个英文叫做 chaplain。chaplain 以前翻成院牧，就是医院的牧师。那这个是后来为什么会改成关怀师呢？因为牧师给人家的感觉是西方的宗教。其实，在医院的 chaplain， 他是不属于任何宗教的。他其实就是在那一边，是希望能够协助。大家如果在灵性上面有些需求的，那这个之前我好像有跟大家有提过。那 chaplain 这个字，在过去很多人可能听过，是在电影里面，就是在打仗的时候，有些战场上面。有人要阵亡了，快要死了，就赶快去找 chaplain，chaplain chaplain 也就是呃军队里面的关怀师，以前可能翻作军队里面的牧师，他们的功能是一样的，好，所以只是一个是在军队里面，一个是在医院里面。这个关怀师，我觉得是一个非常非常特殊的一个专业。我有机会接触这个呢，也是因为之前在医院做研究的时候，其实哈、哦，那个时候很好玩。我们要去这个研究开心手术的病人嘛，之前跟大家提过，开心手术听起来多恐怖，对不对？常常去 interview 他们的时候呢，就会评估他们的这个忧郁啊、焦虑啊，那都破表啊，常常都是破表啊，谁不忧郁谁不焦虑啊，对不对？那偶尔我就会看到一两个病人，他们的状态好像都还不错。那有些人就有提到说，那个医院的那个关怀师好 chaplain 有给我很大的帮助。那我以前想说，哎、欸，我知道 chaplain 是什么，那是他们到底。在做什么？为什么会给他们一些帮助呢？我就才在医院里面去寻找就是，就说哎，有一个关怀师的部门啊，这个 Department of Chaplaincy。那我就去这个了解，去询问。那到最后也去问他们说，哎、欸，我可不可以加入你们的队伍？要经过一些训练，好，要经过一些关怀师的训练。那我觉得他很。特别的地方是这个关怀式的团队，是各式各样的宗教都有哦。那个时候我在那边做的时候，是有佛教的、有回教的、有天主教的、有基督教的，还有道教的。你说在美国还可以分佛教跟道教哦。那那个时候我们真的是一团和气哎，因为我们的目的并不是向人家宣教，好说哎、欸、你来信我的教，你来信我的教，没有，是医院里面体会到。人来到这个场所，常常会感受到死亡的存在。那之前讲到的 mortality salience 非常的高。面对死亡的时候，常常就有一些大灾问，以前没想过的事情，啊，以前没有过的感受就会出现。那这时候谁能帮我？心理师吗？你去哪里找？那心理师真的能帮我吗？有些时候要问到生死的问题，人死了以后去哪里？人是从哪里来的？好，以后会怎么样？当然没有人能够给你答案，但是宗教的存在其实是跟这些问题息息相关的。那所以呢，才会有一个关怀式的团队。是各个的宗教，所以呢，其实，在那一段时间当中呢，我真的觉得感受到非常的幸福，非常的满足，就是说，真的大家在一起的。共同的目的就是希望能够让病人在这一方面，在灵性这一方面的需求能够得到一些帮助。关于关怀师的团队、跟关怀师的职责，还有他的专业，好有一些细节呢。我觉得我一个人讲可能不完全，我只能讲我个人的经验。所以我很期待呢，在下周可以邀请啊、呃、两位不同的关怀师来到。我们的节目当中跟大家一起分享，那其中一位是基督教的，一位是佛教的法师，我就把一些细节留到下周，呃，让我们大家在一起的时候呢，可以有做更完整的讨论。节目到最后呢，我觉得我们的听众朋友啊，不只是很有同理心，更是非常的 compassionate。有很大的 compassion， 呃，中文的 compassion 好像是翻成慈悲哈，我不太确定，但是我觉得真的就是，呃，当我在分享案例的时候，大家都会就是说啊。这、就是 send well wishes， 好，就是会希望好，祝你的病人好一切顺利，一切都很好这样子。那我相信，这、呃、这个讲到这边呢，也有很多听众朋友真的是觉得这个心里面很为呃，我提到的这位男士呢，真的是觉得很难过好，为他感到难过。但是呢，我也要提醒大家，这是人生路程当中正常的经历。必然的经历。那所谓的关关难过关关过，我有这个信心，也很希望他可以用他自己的速度，用他自己的脚步，哈 ，use his own pace， 在他的时间点之内，呃，能够慢慢的、完全的恢复过来。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听。我们下周跟着两位关怀师在这边跟大家再见。